0: Frohes neues Jahr, liebe VfL-Fans, und willkommen zurück im Jahr 2024, auch jetzt beim Wölferadio. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Aber wird es auch ein gutes Jahr für den VfL Wolfsburg? Das werden wir heute mal versuchen, ein bisschen zu besprechen im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast.
0: Freischuss für die Wölfe. So, 5-6 Meter von der Mittellinie entfernt. Ausgeführt von Arnold, wo Meyer jetzt versucht, Mähle einzusetzen auf der linken Seite. Meins gegen eins gegen Leimer Dribbelt jetzt in die Mitte. Steht Arnold an, das macht er gut. Zieht mal ab. Schönes 17, 18 Meter,
1: halblinke Position, links ins Tor, keine Chance für Manuel Neuer. Ja, scheißegal, von denen kann er nochmal dreimal wenn ich aufs Tor, wenn er gut hat, ganz ehrlich. Und das gefällt Manuel Neuer gar nicht, der läuft bis in die Hälfte von seinem eigenen Feld, schimpft alle erstmal zusammen, ja, das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und ganz ehrlich, da sieht man auch, dass was geht.
0: Ja, zur Einstimmung nochmal auf, ja nicht die Rückrunde, aber auf das erste Spiel im neuen Jahr. Das letzte Tor aus dem Vergangenen. Nämlich Maximilian Arnold mit seinem Hammer-Tor gegen Bayern München hat am Ende nicht gereicht und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die ganze Überschrift über die Saison des VfL Wolfsburg nicht ganz schlecht, aber auch nicht richtig gut. Äh, am Ende hat es nicht so ganz gereicht, jedenfalls für die eigenen Ansprüche, sehen auch die sportlich Verantwortlichen so. Und äh, bevor es jetzt wieder losgeht nach dieser Mini-Winterpause, gehen wir natürlich hier im Wölfe-Radio nochmal richtig ins Detail und fragen uns, wie unser VfL Wolfsburg denn so drauf ist. Und das mache ich fast traditionell. Ja, im Sommer haben wir es nicht hingekriegt, weil ich im Urlaub war, aber traditionell mache ich das vor Beginn und <lacht> einer Runde immer mit dem Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, Andreas Palmann. Grüß dich. Hallo. Hallo, Nelly. Ja, schön, dass du mal wieder zu Gast bist. Wie gesagt, letztes Mal lag es an mir, du hättest Zeit gehabt, aber ich habe es nicht gebacken. Ich habe es auch ein bisschen vermisst. Ja. ja, das ist schön. Das ist schön. Es sagen nicht viele, dass sie mich mal vermisst hätten, aber tatsächlich äh, freut mich, das, dass, eben, dass dem so war. Ja, ähm, wenn wir uns treffen regelmäßig, haben wir auch schon leichte Déjà-vus und wir gucken voraus. Das ist immer schon ein bisschen redundant, ne, was so die Kollegen da erzählen. Man hat immer gut trainiert und die Trainingslager, beste Bedingungen, war immer toll. Egal, ob es jetzt gut oder schlecht war und egal, wie es dann danach lief, konntest du daraus überhaupt gar keine Rückschlüsse ziehen. Wie geht es dir diesmal? Ja,
1: mir geht es auch immer so, aber das, also ich würde mal fast sagen, das passt auch zu meinem Naturell. Das ist immer alles super bis zum Beweis des Gegenteils. <lacht> ja,
0: das ist natürlich sicherlich richtig. Aber was man natürlich auch immer sagen muss, ist... Ähm, wie viele Erkenntnisse oder wie hoch ist der Erkenntnisgewinn von so einer ja, Vorbereitung? Im Sommer kann man wahrscheinlich immer ein bisschen mehr sagen als jetzt im Winter, aber wie hoch ist der Erkenntnisgewinn? Ihr habt das Ganze ja auch begleitet da in, in Portugal. Ähm, was was Nehmen da die Kollegen auch mit, was nehmt ihr da mit, was habt ihr da auch beobachtet, was ist da sozusagen Stand der Dinge beim VfL momentan, was den Zustand der Mannschaft angeht?
1: Naja, man nimmt immer drei Dinge mit. Das Erste ist so das ganz Offensichtliche, wie ist die Personallage? Sind Leute wieder gesund, die nicht gesund waren? Ist jemand dazugekommen auf die Verletztenliste oder nicht? In dem Fall ist das hier, ist das hier ja ganz gut. Dann äh, guckst du natürlich auf Sachen wie, jetzt haben wir nur ein Testspiel gehabt, aber du schaust natürlich sieht man, was er vorhat, sieht man, was er personell, taktisch vorhat. Da gab es sicherlich einige Erkenntnisse. Und dann ist natürlich so eine Winterpause und so eine Rückrundenvorbereitung immer eine gute Chance, mal mit den äh, Spielern so ein bisschen in Ruhe zu reden. Ne? Mit so einem Lovro mal in Ruhe, wie der das eigentlich so sieht. Er kam nun teuer an, hat nicht richtig doll funktioniert. hat der Kollege in Portugal ein ganz spannendes Interview gemacht. Das sind so die drei Dinge, die man mitnimmt aus so Vorbereitungen, sei es im Sommer oder im Winter.
0: Mhm, dann äh, gucken wir mal, auf die drei Dinge, die du da gerade angesprochen hast. Personallage, also wir hoffen natürlich alle, Lukas Metscher, gerade bei der anstehenden Offensivschwäche oder gerade laufenden Offensivschwäche, dass da jemand nochmal da eingreifen kann in diesem Part. Der braucht aber noch so ein bisschen bis Februar, glaube ich. Da, glaube ich das ist gesagt.
1: ungefähr der Zeitplan und da muss man auch gucken, wann sozusagen die komplette Wettbewerbsfähigkeit wieder da ist. Der war dann ja über ein halbes Jahr raus der wird sicherlich nicht gleich in seinen ersten drei Spielen und hatte
0: vorher ja auch keinen Wettbewerb, wenn man ja. macht, wenn er vorher auch schon verletzt gewesen ist, ja sozusagen.
1: und war die Sommerpause davor, ging ne, ja, ja, ja. dann Pokalspiel dann verletzt. Das wird sicherlich ein bisschen dauern, bis er dann wieder ein Faktor werden kann in den Spielen. Wenn es gut läuft, kann er vielleicht über Einwechslungen schon ein bisschen Impact haben auf die Spiele. Aber da sollte man sicherlich nicht erwarten, dass das von jetzt auf gleich ein anderes Spiel wird, nur weil Lukas Metscher wieder auf dem Platz steht.
0: Mhm. Ansonsten ist mir jetzt aber nicht bekannt, dass es da, also Rogério
1: hat so ein paar genau. Zipperlein, was das angeht, aber grundsätzlich... Baku hatte, Rogério hat, das ist aber alles ein Bereich, der nicht langfristig aussieht aktuell. Von daher, Patrick Wimmer wird auch irgendwann zurückkommen. Wollte ich, das wäre jetzt ganz, meine nächste Frage gewesen. Wird ein gewesen, wesentlicher Faktor bin. sein, kommen wir auch noch vielleicht zu, ähm, sodass eben auf der Baustelle alles ganz gut aussieht. Gut,
0: hatten wir auch schon mal anders, insofern ja. äh, freuen wir uns natürlich darüber, dass es offensichtlich auf der verletzten Liste, oder sagen wir so, es gibt die Möglichkeit, eine stabile Mannschaft äh, auf den Platz zu schicken äh, und auch nachhaltig eine Mannschaft auf den Platz zu schicken. Ähm, dann sind wir bei Punkt 2 mit <lacht> einer gerade äh, festgestellten Dinge, die man so mitnimmt aus dem Trainingslager, nämlich äh, der Trainer, ähm, macht, Motto, macht er da was Taugliches und so weiter, ich frage es jetzt mal andersrum, das, was du bisher der, äh, in der Saison gesehen hast, hat dich das überzeugt? Ja, nein. Und was ist jetzt vielleicht anders, besser
1: oder weniger gut bezogen jetzt
0: auch äh, zum Start der Rückrunde?
1: Gut. Ähm, beim Blick auf die Tabelle wird niemand überrascht sein, wenn ich sage, überzeugt hat es mich nicht. <lacht> ähm, und damit sind wir auch schon, glaube ich, bei dem, was ganz wesentlich sein wird äh, und was das Problem in der Hinrunde war und was hoffentlich in der Rückrunde besser laufen wird. Nämlich, ähm, das ist ein Kader zusammengestellt, relativ eindeutig für ein 4-3-3-System mit offensiven Außen und ähm, Stabilität hat er aber nur gehabt in einem System ohne offensiven Außen mit Dreierkette beziehungsweise Fünferkette und Schienenspielern. Es
0: und hat sie oder wir haben sie trotzdem verloren, wenn ich so an Freiburg
1: denke. Das ja. war
0: ja nichts zugelassen nach hinten, nach vorne, ja, ja. die zwei Chancen haben wir nicht reingemacht und dann verlierst du das Ding.
1: Ja, na klar, Also klar, das gehört ja sozusagen für insgesamt sportlich äh, unguten Bilanz äh, nach, dieser, nach dieser Hinrunde. Aber ich glaube, das wird ganz wesentlich sein, dann im Hinblick auch auf den äh, zweiten Teil der Saison, äh, dass, es, äh, dass Trainer und Mannschaft es schaffen, einen ein Spielsystem zu etablieren, das zu diesem Kader passt und dort auch eine gewisse äh, Stabilität reinzubringen. Dann gehen wir noch ein bisschen auf Ursachenforschung, auch so ein bisschen in der Retrospektive.
0: Wenn du sagst, und das sehe ich äh, ähnlich, beziehungsweise teile das, du stellst eine Mannschaft zusammen, die für ein 4-3-3 ausgelegt ist. Es wurde ja auch immer gesagt, wir suchen schneller aus und wir brauchen da entsprechend. Dann hast du Leute äh, verpflichtet wie Peridis zum Beispiel. Wimmer ist so ein, so, ein, so ein Beispiel. Thiago Thomas stand jetzt auch im, 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 im oder im Nachgang, wenn man, wenn man so möchte. Dann hast du einen Kaminski, der quasi mit so aus, also in einer durchaus auch durchwachsenen Saison da so auch hervorgestochen ist, auch positiv in dem Sinne. Und dann hast du die quasi gar nicht also bindest du die gar nicht ein in dein Spielsystem? Wie kann denn sowas letztendlich sein? Also wie ist denn das zu erklären letztendlich auch?
1: Naja, also der Trainer erklärt es ja, wenn wir ihn fragen, im Wesentlichen so, dass er sagt, naja, ob ich das jetzt durchwechsle oder so lasse, ob ich das eine oder das andere spiele, es war alles gleich erfolgreich oder weniger erfolgreich. Von daher kann das dann von daher kann das daran nicht liegen. Das hat sicherlich was zu tun mit ähm, mit der Personallage. Also dass Metscher und Wimmer ausfallen, ist natürlich wirklich ganz wesentlich dafür. Das hat auch mit Formschwankungen zu tun. Der, äh, Kaminski hat in dem ersten halben Jahr in den wenigen Einsätzen, die hatte auch nicht unbedingt... So das, verformt. was kam von
0: der Bank, war wenig? Ja, ja das, wie, das kommt auch noch mit davor. Davor. Hm.
1: Thiago Thomas wie ich nicht so unbedingt als reinen Außenspieler. Ne? Der kann auch, auch Zentraler spielen, der kann auch zweite Spitze in einem 4-4-2 System spielen zum Beispiel. Reine und äh, eigentlich vielversprechende Außen sind in erster Linie für mich eher Wimmer, Czerny und Kaminski. Der, ähm, in, in der Tat. Ähm, und dann musst du natürlich gucken, wenn du merkst, so richtig funktioniert es nicht als Trainer, dann fängst du natürlich an zu sagen, wo ändere ich denn mal was? Und dann hat er halt eben zwischendurch den Eindruck, dass wenn ich mit drei Innenverteidigern auflaufe, äh, gefällt mir das alles besser. Und auch wenn ich dann die Spiele verliere, ist es vielleicht immer noch dichter dran an dem, was ich eigentlich will. Mhm. Und äh, dichter dran an erfolgreichen Spielen als andere. Das sorgt dann natürlich dafür, dass, okay, wenn Wimmer war verletzt, musst du irgendwie kompensieren, aber das sorgt dann natürlich dafür, dass so Spieler wie Czerny, Kaminski, Ansätzen auch Berides und vielleicht auch in Ansätzen, wenn er dann mal außen spielt, Thiago Thomas, nie so richtig in eine in eine... Flow ja, 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 und auch die Abstimmung innerhalb der Offensive mhm. dann nicht so da also, das ist. ja so, Gerade dann, wenn du mit äh, so einem System spielst, hängt ja viel davon ab, dass du, dass du weißt, wo der Gegner hinläuft, dass du deinem Mitspieler vertraust, dass er den Zweikampf gewinnt und du sozusagen gleich in der Offensivbewegung bleiben kannst. Das sind natürlich Sachen, die dann alle ein bisschen gefehlt haben. Du hast mhm. immer Ansätze gesehen, du hast fast auch in den richtig schlechten Spielen immer Ansätze gesehen, ja, so könnte es gehen. Mhm. Aber nur so für Aber zehn Minuten, ja, maximal für Halbzeit. Ja, und hast so du das dann wieder gesehen hast, du pecher Wochen. Und mhm. das war dann ein bisschen das Problem. Ja, und das ist
0: interessant. Ich meine, klar, wir hatten einen Umbruch im Sommer, einen größeren, mit ich glaube ich 25 Transferbewegungen oder so insgesamt, was, was das angeht. Das ist, das ist klar, dass sich das nicht so schnell findet beziehungsweise hat man gedacht. Und dann hast du einen guten Saisonstart hingelegt, eigentlich bisher. Und dann ging es ging es kontinuierlich runter, hätte ich jetzt fast gesagt. Mhm.
1: Wobei, ich fand den Umbruch gar nicht so gewaltig. Also das, 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 ich finde, das täuscht ein bisschen. Also man hat natürlich mit, mit Micky van der fan und, und Felix Metscher sehr gute Spieler ver, äh, äh, verloren. Aber das sind ja keine äh, Positionen, wo du sagen kannst, da ändert sich die ganze Spielstatik. Micky van der fan war ein sehr guter Innenverteidiger. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt sehr schlechte Innenverteidiger mit haben. Und Moritz um sicherlich Grundsatz auch keinen zu.
2: schlechten. Ja, ja, also, der aber ja. auch nicht durchgehend ja. gesund.
1: Ja. Aber von daher würde ich das gar nicht so sehr als Umbruch äh, bezeichnen. Du hast so eine Achse dabei gehabt. Du hast Leute wie Kohn, Castells, Ritze, Baku gehabt. Du hast Wind und dann den leider verletzten Metzger vorne gehabt. Du hast Maximilian Arnold in der Mitte Du hast Matthias Swannberg weiterhin dabei. Also fand ich jetzt nicht so, dass das so ein dramatischer, dass das so ein dramatischer Umbruch war. Was finde ich immer schwer, ähm, schwer einzuschätzen ist, ist, sozusagen das, was in der B-Note passiert. Also diese Nummer mit dem Hertha-Spiel letzte Saison und mhm. dem äh, späten Verpassen des. Was ähm, erstmal so ein Tiefschlag gewesen ja, ist. Ja, da sozusagen. weißt du nicht genau, wirkt sich das wirklich aus? Also ist das so, bleibt das so im Kopf drin, als. Ähm, boah. Hätte ja, fast geklappt ja, Fakt ist, du hast eine Mannschaft zusammengestellt, die darauf
0: ausgerichtet ist, europäisch zu spielen und ja. natürlich die Kaderplanung waren ja auch nicht sozusagen äh, am letzten Spieltag, haben die ja erst losgelegt, sondern die haben natürlich vorher angefangen mit der Perspektive auf, wir gehen europäisch
1: nächstes ja, Jahr. Ja, wobei du natürlich auch den Kader zusammenstellst äh, mit, mit dem Gedanken, dass dann ein Großteil der Spieler vielleicht auch mal länger als ein Jahr bleibt und der Anspruch europäisch zu spielen, der ist ja immer da, der ist ja nicht weg, also das ist, ähm, ist ja auch eigentlich dieses Jahr wieder der Anspruch. Ja. Äh, wobei, ist auch insofern logisch ist, letztes Jahr war es Platz 8, dann sagst du dir natürlich, ähm, das soll schon besser werden. Mhm. Wir wollen einen Schritt nach vorne machen.
0: Zwischenzeitlich hast du trotzdem den Eindruck, aus dem vorhandenen Spielermaterial ist nicht so der richtige Plan vorhanden. Was machen wir damit jetzt so ungefähr? Also da, da war viel Rotation, viel Wechsel. Ist ja jetzt auch nochmal betont worden, auch von Marcel Schäfer, äh, dass es da eine klare Vorgabe gibt. Zum einen ähm, natürlich als Lehre daraus, was ähm, an, an, aus der Analyse der, der, der bisherigen Hinrunde da mitgenommen hat. Wir brauchen mehr Kontinuität.
1: Ja, also nicht mehr so viel Rotationwechsel hast du nicht gesehen. Ja, wobei ich kurz einhaken darf, es geht ja nicht nur um die Kontinuität sozusagen im Personal, das du spielen lässt. Wir haben ja auch Leistungsschwankungen gesehen.
0: Das ist, richtig, das ist das ja? Zweite. Das wollte ich, las, ja. Lass mich doch mal ausreden. Also die, die Analyse von wegen diese, diese Kontinuität systematisch als auch vom personellen Wechsel her, das muss sozusagen aufhören, damit wir wieder in die Erfolgsspur kommen, dass ist sozusagen in die Richtung analysiert worden Und das Zweite ist, jeder hat gefälligst mehr an seiner Leistung zu schrauben, dass, also, dass wir diese Leistungsschwankungen, die wir sie haben, von, ja, die, ja fast innerhalb eines Spiels mitunter stattgefunden haben, dass die sozusagen reduziert worden sind. Das ist sozusagen die, die die Analyse, die da vorgenommen worden ist insgesamt und äh, die kann ich durchaus teilen in dem hm. Sinne. Ähm, wie ist das bei euch? Ja genau,
1: also absolut und, und vor allen Dingen da gibt es auch einen Zusammenhang. Also wenn ich mich wohlfühle auf der Position, wenn ich die Mitspieler weiß. bessere Leistung? Ja, zumindest ist da die Voraussetzung da. Ne? Oder, oder kann das eine Voraussetzung sein für bessere Leistung? Also diese Wechselspiele insgesamt, Konkurrenzdruck muss sein, ist wichtig. Also niemand darf sich zu sicher fühlen und sich hängen lassen. Aber diese Wechselspiele haben ja nicht nur mannschaftstaktisch äh, der ganzen Geschichte nicht gut getan, sondern sicherlich auch den einzelnen Spielern nicht gut getan. Ne? Nehmen wir mal Maximilian Arnold, wo so dann die Diskussion seiner Wertigkeit aufkam und so weiter. Ähm, das, tut ihm sicherlich, das tut ihm sicherlich auch seiner Leistung nicht gut. Und ähm, dann mal mehrere Spiele zu haben, idealerweise auch verbunden mit Erfolgserlebnissen, also dass dir nicht nur einer sagt, so läuft's gut, sondern mhm. dass du auch auf der Anzeigetafel hinterher siehst, ja, läuft gut, ähm, sowas hilft natürlich dabei, auch seine Leistungen ähm, dann eher konstant zu bringen. Dann ist es eine
0: ganz interessante Frage, weil nico Kovac ist ja jetzt auch kein Anfänger. Der ist ja, der weiß ja, was er da tut ne? in dem Sinne. Der muss daher klar sein, wenn ich, wenn ich öffentlich den Kapitän rausnehme, anzähle, wie es so häufig auch mal zu stehen war, So, dem muss das ja klar sein, dass das in der Statik äh, am Ende... Auswirkungen hat. In welche Richtung? Ich glaube, er hat gedacht, er kitzelt ihn damit vielleicht nochmal. Ja. Aber ich wollte damit sagen, da sind, da sind Entscheidungen getroffen werden, wo ich sage, ist das ihm so klar gewesen, was das am Ende bedeutet letztendlich auch? Also auch die Systemumstellung, die häufigen Wechsel, die, die Arnold-Geschichte und so weiter und so fort.
1: Gut, Arnold ist ja nur ein Teil davon und da muss ich aufpassen, dass man sie nicht überbewertet sozusagen im mannschaftstaktischen Gefüge, weil er natürlich aufgrund seines Status- auch im Umfeld, er ist der er ist jetzt seit, ich glaube, 15 Jahren, ist er als Rekordspieler ja. und so. Da guckt man natürlich, also wir und alle anderen auch, gucken da natürlich mehr drauf als auf die Frage, spielt jetzt, ich sag mal, Fesiger oder Jens. Das ist äh, vergleichsweise äh, von geringerem Interesse äh, äh, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, aber ich bin mir in dem Fall Arnold auch nicht ganz sicher, ob er das wirklich von Anfang an richtig eingeschätzt hat. Ich glaube, er hat es gemerkt, er hat es gemerkt auch in der Art und Weise, wie das auch vielleicht dann intern auch kommuniziert wurde, auch mit Sebastian und Marcel. Aber äh, ob er da sozusagen diese öffentliche Wirkung so richtig eingeschätzt hat, da habe ich Zweifel, äh, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube, es hat ihm auch ein Stück, weit, äh, ein Stück weit überrascht, wie vehement dann auch mal nachgefragt wurde von allen. Ne? Also mhm. Er ist ja dann permanent, wenn es um Arnold ging, nur eingewechselt auf der Bank und kann dann nächste Woche wieder spielen. Dann hat er zwischendurch, Rückenprobleme war ausgefallen und dann wurde wieder gefragt, was ist denn so nächste Woche mit ihm, und wird er dann auch spielen? Ich glaube schon, dass ihm die, dieses... Ähm, dieses sehr nach, auf meiner Sicht sehr nachvollziehbare starke Interesse an dieser Personalie schon ein Stück weit auch, Stück weit auch überrascht
0: hat. Ist interessant, für mich jetzt auch mal so, diese Position zu hören, weil ähm, immer wenn Niko Kovac sich rangewagt hat an Vereinslegenden, in München hat sie mir auch nicht gut getan äh, am Ende des Tages, ähm, da würde ich doch zumindest so von meinem Learning mitgeben, klar man sagte mal, man geht da straight seinen Weg weiter und so weiter, aber das Learning hätte ich doch mal mitgenommen, dass ich mir zwingend, wenn der wenn der Spieler nicht so viel schlechter ist als der Rest, der da der da rumläuft, ja. warum mache ich mir diese Baustelle dann letztendlich überhaupt auf, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, im Konzert der Mittelfeldspieler, die wir da haben, Franz, Gerhard, äh, Swanberg und Arnold, äh, habe ich jetzt Maximilian Arnold nicht zwingend schlechter gesehen als die anderen drei, dass so eine Maßnahme dann berechtigt gewesen wäre, die so eine Baustelle wieder
1: nach sich zieht. Ja, wobei es geht ja auch nicht immer nur um besser oder schlechter, sondern es geht ja auch ein bisschen darum, wie legst du dein Spiel an. Und das ist dann schon etwas anderes, wenn du Maximilian hast. Maximilian hat seine Stärken, wenn er, wenn er relativ... Ähm also wenn er vor der Abwehr Wenn spielt, er den Quarterback kann, spielt. Ja. Genau wie, mhm. Wir haben es mal Quarterback genannt. Ja. Also wenn er sozusagen auch den Spielrhythmus bestimmt und durch seine Positionierung, durch die Art der Pässe, durch die Art der Pässe, wie er spielt. Du musst dann schon ein bisschen Dinge auf ihn abstimmen, damit das funktioniert. Vielleicht anders noch als bei einem Asta Franks, obwohl der glaube ich, perspektivisch die Rolle ganz ähnlich spielen kann, wenn ein bisschen Erfahrung dazukommt. Aber ich sehe zum Beispiel jetzt Matthias Wornberg oder auch, auch Janik Gerhardt, eher in so etwas offensiveren Positionen. In den Halbpositionen nach vorne genau, geschoben eher, eher die, die dann im Aufbau den Ball zugespielt bekommen und nicht die, die ihn spielen, sozusagen den ersten Aufbauball. Deswegen würde ich das von Unterschiede machen, dass es nicht nur an der Leistung hängt, wo man sagt Maximilian Arnold war eigentlich nicht schlechter als die anderen. Und das auch daran, wie will ich eigentlich spielen? In dem Gut, so wurde es aber immer erzählt, ne? der Leistungsgedanke.
0: Von wegen, da muss ich sagen. Ja, jeder, ich ne? glaube aber, so. der Trainer
1: inkludiert in diesen Leistungsgedanken auch, ich möchte dieses System spielen, wer sind in diesem Moment meine elf besten Spieler okay. dafür? Mhm. Und okay. nicht unbedingt, wer sind die elf... Besten im besten Training Individualisten, gewesen. Ja, genau. okay, gut.
0: Dann ähm, ist das glaube ich auch noch ein Stück weit nachvollziehbar, um nochmal auf die Eingangsfrage da zurückzukommen, bei diesem Punkt 2 der Dinge, die wir mitnehmen aus dem Trainingslager. Äh, ist denn da jetzt auch, kann man vielleicht nicht so ganz sagen, nach einem Testspiel, was da angeht, aber ist da was verändert, angepasst, verbessert worden oder ist etwas, wo du sagst, kannst du gar nicht sagen oder ist das etwas, wo du sagst, sogar schlechter
1: geworden? Na, er hat ja... Er hat ja sehr klar eigentlich auch schon zum Ende dann, äh, des letzten Jahres rund um die Spiele Darmstadt und Bayern gesagt, eigentlich möchte er lieber mit Viererkette spielen, möchte er das System lieber spielen. Und wenn es gut läuft, wird das auch nach und nach sich als das System etablieren. Ähm, er hat auch relativ offen vor dem schalke Testspiel spiel schon darüber geredet, so gehen wir es an, taktisch, die spielen und so, was er sonst nicht so oft macht. Was schon relativ... relativ ein starkes Zeichen dafür ist, dass er schon die Idee im Kopf hat, wieder 4-3-3 zu spielen, wie es eigentlich gedacht war. Oder 4-2-1-3, wie, wie man das dann aufschreiben will. Ähm, von daher glaube ich schon, dass eine Einsicht da ist. Kontinuität in der Art, wie man die Formation auf den Platz schickt, ist schon einer der Schlüssel, der ausgemacht wurde, um die zweite Saisonhälfte besser zu spielen als die erste. Mhm.
0: Ja, dann, also, wie gesagt, mich hat das auch durchaus überzeugt. Das 3 zu 2 klingt jetzt knapper, als es war. Also, ich habe den VfL schon deutlich besser ja. gesehen als Schalke, die wahrscheinlich in der Vorbereitung auch noch gar nicht so weit
1: sind, wie ja, es ja ist, ne? ist. ein anderer Vorbereitungsrhythmus. Ja. Wir dürfen noch nicht vergessen, obwohl da Schalke 04 draufsteht, das ist ein Zweitiger. Das, das ist, kommt auch noch mit der ja. mhm. ähm, waren hinten auch wieder ein paar Sachen dabei, wo du denkst, boah, bitte nicht in der Liga auch, äh, so, auch wenn ich mir die Gegentore anguck. Ähm, aber es war insgesamt schon das Gefühl da, okay, da sind zumindest mal elf auf dem Platz, die erstens wissen, was, was sie wollen und bei denen, wie man beim, beim Zugucken auch sieht, dass sie wissen, was sie wollen. Ist das dann auch die
0: Truppe, die ins neue Jahr gehen wird, die da in der ersten Halbzeit mit auf dem Platz gestanden Ja, ist?
1: muss man jetzt mal gucken, wie es sozusagen personell aussieht, wenn, äh, wenn Roderio vielleicht dann äh, nochmal ausfallen sollte, dann könnte man sicherlich, und Baku fit ist, könnte man dann sicherlich bei den Außenverteidiger mit, mit Baku und, und Bakun, Mele spielen. Man hat ja das wahnsinnig große Glück. Tatsächlich, das ist ja wirklich eine Seltenheit, mit Mele jemanden zu haben, der beide Seiten spielen kann, darüber hinaus auch noch ein bisschen Tor. Habe ich habe Mal mit. bei Philipp, Philipp Lahm gesehen, muss ich ganz ehrlich sehen. Ja, ich glaube, <lacht> glaub, Mele ist noch torgefährlicher <lacht> als Philipp Lahm. Ja, gut, aber
0: dieser, die, die Leistung über Jahrzehnte halt. Ja, okay, das ist die andere Frage. <lacht> Davon abgesehen. Das ist die ja, andere ja. Frage. Aber, aber das, ja. diese Flexibilität ist natürlich Gold wert, ganz klar. Ja. Also das ist ein mega mega ja, Transfer. Also ich
1: will, das schon, ich will da schon tatsächlich, dass man sagen kann, okay, mit den Leistungen ähm, in der ersten Halbzeit gegen Schalke haben sich Czerny und Kaminski nicht nur wegen ihrer Tore sicherlich nicht rausgespielt aus der Mannschaft. Mhm. Ähm, du kannst daneben, wenn du die schnellen Außen hast, kannst du in der Mitte auch einen technisch starken und nicht so schnellen Spieler wie Meyer sehr, ähm, sehr gut nehmen. Ich glaube, Asta, Franks und Maximilian dahinter äh, haben die Nase vorn, weil sie halt eben auch diese Rollen eher passig in diesem System spielen können, als Matthias Vornberg und, und, und Janik Gerd in der Spitze ist. Das sind dann aber schon Härtefälle, ne? also Swamberg und Gerhard, ja. wo
0: dann ja meistens.
1: Ja, aber wahrscheinlich du, kommst ja, du wirst ja auch nicht mit den Elfen durchkommen, die du jetzt um ausstellst. Vorne Jonas, ja. um es dann mitzubringen, und hinten, dadurch, dass maxons Lacroix noch gesperrt sein wird im ersten Spiel, wirst du wahrscheinlich auf Bonnau und, und äh, Jensen auslaufen, wobei ich jetzt den c auch nicht so schlecht gesehen habe insgesamt. Da hast du vier Innenverteidiger, wenn zwei davon ordentlich spielen. Das und allen Vieren ist es so zu trauen, ich, und dann ist alles gut.
0: Glaube ich auch. Und hinten dann, je nachdem, äh, haben wir thematisiert, die Außenverteidiger ja. hängt so ein bisschen von der Verletzungssituation ab.
1: Ja, wobei ich da noch ein bisschen eine Schwachstelle sehe. Ne? Also ich finde den äh, Kenian Fischer, der ja auch ausgefallen war zwischen solchen, glaube ich, äh, glaub ich jemand, der eine sehr gute Perspektive hat, der auch auf, auf sich eine gute Rolle spielen kann. Auf der rechten Seite Nikola Kotzer auf der... Auf der anderen Seite, sorry, Fischer auf der rechten Fische Seite, Kreuzfahrer auf der linken Seite, ja. äh, habe ich noch nicht wirklich so das Gefühl, dass es wirklich eine... Da komme ich, komm ich
0: gleich, komm gleich nochmal drauf, aber ich will noch auf, auf ein bisschen auf was Naheliegendes äh, kommen, äh, gerade auch von der Person von den Personalien, die du gerade aufgezählt hast. Äh, Lovro Meier als Königstransfer, ja gerne tituiert, äh, endlich mal wieder ein was heißt endlich mal, aber wieder ein, ein Spieler im, aus dem oberen Preisregal, hat der VfL längere Zeit nicht bedient, ist ja auch nicht der, der grundsätzliche Weg. Äh, Marcel Schäfer hat es ja auch nochmal betont. Grundsätzlich, dass man von diesem Weg, wir äh, hm. verpflichten jüngere Spieler. Entwickelt gehen sie weiter, verkaufen sie für teureres Geld, als wir am Ende für sie bezahlt haben. Bei Meier hat man den umgekehrten Weg, nachvollziehbar ist ja auch entsprechend erklärt worden, dass man in dieser Situation auch da mal in dieses Regal dann gegriffen hat. Der ist jetzt gekürt worden, ich weiß jetzt gar nicht was, vom Kicker oder so zum Flop, der, zum einem der Flop-Spieler der Hinrunde. Am Ende teilst du so ein hartes Urteil, was das angeht, oder ist das so ein ja. Punkt? Der muss, der muss noch, der muss sich halt, der muss noch ein bisschen sich finden. du hast von dem Interview gesprochen, was er da geführt hat. Ja,
1: und der ist ja auch, also der, auch klar in einer gewissen also in der Lage gewesen, auch die Sache auch ganz gut selber zu reflektieren und die Sache auch sich selbstkritisch zu sehen. Ähm, Wortwahl hin oder her, ja, er ist ein Flop, natürlich. Also, weil ähm, er von seinen Möglichkeiten erstmal viel mehr mitbringt, als das, was zu sehen war. Und weil er auch, glaube ich, seine ähm, seine Leistungsfähigkeit noch nicht so abgerufen hat. Du siehst immer wieder in Momenten, dass es ein ganz, ganz... Ähm ein unglaublich spielintelligenter äh, ein Spieler ist, der eine gute Positionierung hat, der auch einen guten Abschluss haben kann, der technisch Dinge lösen kann. Was ihm halt wirklich fehlt tatsächlich, da musst du halt gucken, wie du das einbaust, ist so diese unmittelbare Antrittsschnelligkeit. Also dieses drei, vier Meter sich Platz schaffen, äh, vom Gegenspieler abwärts, das ist nicht so seins. Aber wenn du ihn in der zentralen Position hast, ich sag mal wirklich in einem 4-2-3-1, also auf der klassischen Zehnerposition hinter einem Stürmer, dann glaube ich schon, dass das jemand ist, der mit ein bisschen Gewöhnung an die an das Spieltempo der Bundesliga und ähm, an auch an die Art, wie die eigene Mannschaft spielt, gerade auch, wenn du dann die Flügel besetzt, dass das schon jemand, der mit, äh, mit seinem Anteil an einem guten Kombinationsspiel schon ein Faktor sein kann. Ja. Also ich, ich bin sogar guter Dinge, dass es das wird. Ja, also ho hoffe ich, hoff ich auch, dass er
0: da noch ein bisschen besser ankommt. Ähm, ich ich finde, den, den Titel Flop finde ich ein bisschen zu hart, muss ich ganz ehrlich gestehen. Klar, die die wenn man die Transfersumme da so ein bisschen gegenhält, dann ähm, dann kann man das vielleicht so titulieren. Ich bin aber der Meinung, ähm, die ganze Mannschaft hat enttäuscht. Und weil er halt diese ja. diese ähm, Transfersumme auf seinem ja. Rücken trägt, äh, guckt man natürlich da ein bisschen genauer drauf. Ja. Aber man kann in diesem Gefüge, glaube ich, da auch keine Wunderdinge äh, erwarten, weil er aus meiner Sicht teilweise ein Systemopfer ist, immer wieder auf die Flügel ausweichen musste, ist nicht sein sein Ding. Du hast die Antrittsschwäche angesprochen, da fehlt ihm dann tatsächlich die Geschwindigkeit. Ähm, mich erinnert der immer ein bisschen an, an Zwetschke, muss ich ganz ehrlich sagen. War auch ein Spielertyp, der technisch unwahrscheinlich stark war, spielintelligent, auch nicht der Schnellste, Winter, was, das, ja. was das angeht. Aber der hat eine ganz klare eine ja. ganz klare 10 gespielt ja. und wenn du dann wenn du den Meier das nicht spielen lässt, dann beraubst du ihn komplett seiner Stärke, weil was man gesehen hat in ganz vielen Spielen, aus meiner Sicht, der hat den Ball gefordert, der wollte immer was damit anfangen, der hatte aber niemanden ein Stück weit, mit wem er, dem er hätte was entwickeln können in dem Sinne, geschweige denn mal in der, ähm, in der gefährlichen Zone und dann solche Aktionen wie gegen Freiburg, wo er aus fünf Meter das Ding da rübersemmelt, gut, Woche drauf macht er ein Siegtor, also so ist dann so ist dann mal der Fußball tatsächlich auch, ne aber das sind natürlich Dinge von einer von der Klasse eines solchen Spielers, die man eigentlich erwarten kann, dass da, dass da eine bessere Entwicklung stattfindet?
1: Oder? Den, Wie siehst du es? Also den Vergleich mit Zwetschke, äh, also für die jüngeren Zuhörer, Zwetschke mit Dimowitsch, Spielmacher der Meistermannschaft <lacht> von 2009, äh, die sind schon durchaus ein Stück weit zulässig, weil Zwetschke ähm, halt auch diese Fähigkeit hatte, obwohl er selber überhaupt nicht schnell war, konnte er ja das Spiel schnell machen.
0: Die um ihn herum also, waren schnell. <lacht> nein, äh, nein, er war auch gedankenschnell.
1: Er hat ja den den Passweg schon gesehen, bevor ihn alle anderen gemerkt haben und hat ja. so entsprechend auch die beiden Stürmer nach vorne mit Grafit und, und in äh, Gekko, äh, gut einsetzen können. Das war natürlich ein, ein System mit Raute, mit zwei Stürmern. Das ist natürlich nochmal was anderes. Wo die anderen
0: auch gearbeitet haben. Wo er ja meist der, drei
1: Arbeiter um sich herum so ne? Und ja, ja, genau. äh, Das war natürlich schon äh, etwas, war auch ein bisschen anderer Fußball, mhm. wo du das auch so machen konntest, weil du nicht dieses Gegenpressing hattest, das laufintensiv ist. Das der der Regel Fußball in sich auch
0: weiterentwickelt. Da kannst, das kannst ich, mit, also ich weiß nicht, ob die Meistermannschaft von 2009 mit, diesem, mit dieser Spielanlage heute so erfolgreich wäre, wie Nö. ich
1: sage. Würde ich, hat tatsächlich Fußball einfach weitergeführt. Ja, wäre die wahrscheinlich nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich nach wie vor, zum einen, dass ihm noch ein bisschen dieser Antritt fehlt, ist tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, wenn er den hätte, dann wäre er, wär er vielleicht nicht für 25 Millionen nach Wolfsburg gegangen, sondern für 50 irgendwo nach England. Ähm, äh, dass du aber tatsächlich in einem System, das funktioniert mit schnellen Außen, äh, mit guten Umschaltmomenten, die ihm auch die Möglichkeit dann geben und den Raum geben, seine Ideen äh, dann hat er das Füßchen. Zu bringen, dann hat er das Füßchen dafür. Ja. Ja. Und das oft. war auch schon sichtbar. Halt, wie bei vielen anderen Dingen, die auch sichtbar waren, nicht zu oft, ge wenig. Nicht oft <lacht> genug. Genau. Ja,
0: also wie gesagt, da bin ich mal sehr gespannt in diese Richtung, ob da auch dann, muss man klar sagen, der Knoten dann irgendwann auch nochmal platzt, was das angeht. Ähm, wie gesagt, Gewollt ist es, aber oder oder konnte ich, ihm, konnte ich ihm jedenfalls nicht absprechen, wie übrigens der gesamten Mannschaft, weil der Wille, ähm, ja. was zu arbeiten. Also ja. das, was wir in der Vergangenheit immer auch bemängelt und äh, vermisst haben, äh, gerade was so das, die läuferische Bereitschaft angeht, die Mannschaft arbeitet ja. ja. Es funzt halt noch nicht so richtig im Miteinander. Deswegen fand ich es auch gut und richtig, auch trotz der kurzen Zeit, da mal nach, nach Portugal zu fliegen, ähm, um dann mal sich auch vielleicht als Mannschaft noch ein bisschen mehr zu finden und zu festigen. Ja. Wie ist denn das, das Thema ja. Mannschaftsgeist dazu einzuordnen? Ja. Ja.
1: ja, Wobei das, also glaube ich, von unserem Eindruck jetzt nie wirklich schlecht war. Aber das ist natürlich... Klar. Ja, du machst so ein Trainingslager ja nicht nur, weil der Rasen grüner ist in Portugal im Januar als, als im Dorf, und wärmer, weil ja. alles schon wärmer ist, <lacht> sondern um so ein bisschen auch dieses Pfadfindercamp-Gefühl mal für ein paar Tage zu haben, was sicherlich so einer großen Gruppe von, wenn 30 Leuten, sicherlich insgesamt, insgesamt sehr, sehr, gut, sehr, sehr gut tut. Das Oder gilt aber immer und für jedes Trainingslager. In dem Fall aber, glaube ich, ist dieser Effekt, weil es eben nur, noch höher weil es effizient ja. nur fünf Trainingstage waren, ist, glaube ich, der prozentuale Anteil sozusagen dieses Teambuilding-Effekts fast noch größer ja. als, die weil, Frage, das, wie das gut ist ja, das trainiert. ist ja
0: der Punkt, der, der mir am meisten und wenn ich mich mit äh, vielen Fans unterhalte, ähm, der uns am meisten immer irritiert hat, muss man ganz ehrlich gestehen. Du hast eine, wirklich talentierte Mannschaft, die, die, die Truppe kann ja was, das, ist ja, das ist jetzt, sind ja keine, äh, keine Rumpelfüßler, die können ja tatsächlich Fußball spielen, die Mannschaft ist auch zusammengestellt worden, um mehr und besseren Fußball zu spielen, muss man ja auch sagen. Und dass du es nicht hingekriegt hast, da eine Einheit draus zu formen, die als Organismus so funktioniert, dass du in der Bundesliga erfolgreich zumindest Mannschaften wie Heiden <lacht> hinter dir lässt ja, oder tatsächlich in der Lage bist, äh, jetzt nicht mit sechs Punkten Rückstand auf Platz sechs reinzumarschieren in die, in die letzten oder in die zweite Saisonhälfte.
1: Ja, da, ja, aber das ist ja genau die Ausgangslage. Das sind ja genau die Dinge, die wir am, äh, am Anfang besprochen haben. Ne? Das, ist, also das Ganze ist noch nicht mehr als die Summe seiner Teile. Es ist tendenziell ja sogar eher weniger gewesen mhm, genau. aus den verschiedenen angesprochenen Gründen. Das hat mit den Verletzungen zu tun von relativ wichtigen Spielern, dem Nicht-Einspielen, dem System wechseln ja. und ähm, der Problematik, dass immer wieder ein System gespielt wurde, für das der Kader eigentlich gar nicht zusammengestellt wurde und indem er seine Stärken nicht wirklich nicht wirklich einbringen kann. Du hast
0: aber noch einen dritten Punkt, den du mitnimmst aus dem Trainingslager.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin sagte mit dem äh, für uns ist ja auch mal dann die Gelegenheit, mal in Ruhe mit Spielern sprechen zu können, dass man vielleicht unter der Woche in, in der Saison nicht so hat. Lovon Meyer ist ein gutes Beispiel davon der Kollege hat sich mit ihm zum Interview getroffen. Das ähm, ist ja auch ähm dann in der Zeit erschienen und war hinterher auch ganz begeistert davon, wie, wie Lowo Meyer auch sich selber einschätzt, wie er über Fußball redet, wie er über Fußball denkt, seine eigene Leistung sieht. Kommt, glaube ich, auch im Interview ganz gut rüber. Hat er Bock auf also, Wolfsburg? Ja. Geht, ja? Also, das, das eher, also ja. Ist er
0: ist gerne hier oder sieht er, ich bin ne. eh im halben Jahr für 15 Millionen nach England?
1: Ne. So ne. okay. Wobei, was, <lacht>
0: Weiß man ja nicht in dem Sinne, ja, aber man hat ja glaub, ein Gefühl, nein. wenn man dem Gegenüber sitzt. So nein, ungefähr, also man ne? hatte
1: schon das Gefühl, und das hat der Kollege auch mitgebracht, das ist jemand, der auch in diese Stadt, in dieses Umfeld, in diesen Verein ganz gut passt, auch auf seinem aktuellen Stand. Die wollen natürlich alle immer höher hinaus, wenn es irgendwie geht. Das ist der Ehrgeiz, den sie auch mitbringen müssen, damit es funktioniert. Aber er ist, glaube ich, jetzt niemand, der sagt, naja... Wo bin ich denn hier gelandet? Ja, also okay. gar nicht im Gegenteil. Mhm. Aber das ist natürlich oft aber auch ein überschätzter Faktor, glaube ich. Also wenn es sportlich insgesamt läuft, ist das völlig wurscht. Mhm. Also auch, ich glaube, auch ein Kevin de Bruyne war eigentlich der Standort damals relativ egal. Er konnte hier den Fußball spielen, den er gerne spielt, konnte sich genau, konnte genau die Entwicklungsschritte machen. Er hat ja, die Leistung Zeitpunkt gebracht,
0: ganz und hat kein schlechtes Wort äh, verloren. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Insofern, überhaupt nicht. Ne? Kollege hat also, mal gesagt,
1: mhm. das ist für den Typ, dem es eigentlich völlig egal ist, äh, wo seine Playstation steht. ja. <lacht> Ja, in, jetzt steht es halt da in,
0: beim Champions League. welcher stadt ne? Also,
1: weil <lacht> ja, gut, am, am
0: Ende ist das so. Aber also das ist ja auch richtig, geht halt im Wesentlichen auch nur darum, wenn du hierher kommst, dann muss, solltest du zumindest nicht den Eindruck vermitteln, als wäre es dir scheißegal, in dem Sinne. Und das habe ich, hab ich jetzt auch bei Lobo Meyer nicht gehabt, mhm. was, was das angeht. Und ist auch schön, auf diesem Wenn Video du dreimal die Woche abends irgendwo
1: beim, beim, beim Italiener in Berlin gesehen wirst, dann hast du ein Problem. Irgendwann, das glaubwürdig zu vermitteln, aber ja, den Eindruck habe ich nicht.
0: Ne, passt auch nicht so ganz ins Bild. Ja, wir ähm, Haben jetzt quasi in der, ähm, ich sag mal jetzt, in der negativen Personallage mal so ein bisschen geschaut. Ähm, Nicola Kosar hast du auch angesprochen, auch jemand, der sozusagen noch nicht die Kurve gekriegt hat, oder in dem Zusammenhang, ein, äh, ein Amine Saar, der verpflichtet worden ist, sozusagen als Backup, spielt gar keine Rolle. Also entweder kommt Thomas rein oder es wird sogar Sebastian Borneau <lacht> <auch> vorne <noch lacht> reingewechselt als Mittelstürmer. Ja. Da würde ich ja auch sagen, also was, was, was soll ich hier eigentlich in dem Sinne? Was sind Bezogen auf diese Spieler, der, der, was ist da der Eindruck letztendlich auch? Also warum funzt es da nicht? Hat man sich da so verguckt, dass das, das Bundesliga-Niveau nicht
1: also zumindest, zieht? Oder? Zumindest können wir bisher nicht ausschließen, dass das tatsächlich so ist, dass man sich verguckt hat. da Saar ist natürlich jemand, der in einer relativ frühen Phase seiner Karriere durchaus hoch gehandelt wurde. Ähm, der dann ja auch ein bisschen über Umwege, den Hirnwehen und, und wieder Laie und so richtig hat es nicht gefunden, war auch immer ein bisschen in den Verein, ein Stück weit Ungeduld dabei, dann sollte er hier sozusagen so eine Art Platzhalter spielen, weil, weil, Lukas, ja nun, weil Lukas ja nun verletzt ist, Also wo man auch am Anfang gar nicht so sehr die Fantasie hatte, dass das langfristig werden äh, könnte. Äh, man hat ihn einfach auch viel zu selten gesehen, um einschätzen zu können, ist das einer, der was taucht. Ne? Aus deiner Sicht, ähm, man hätte ja auch ins Risiko gehen können,
0: Anführungsstrich ins Risiko, und sag, pass auf, wenn was passiert, dann spielt halt der Pecinovic. Ja.
1: Also persönlich auch gut aus, gefunden. Also, man nimmt ja.
0: jemanden aus dem eigenen Nachwuchs, der ja. ja perspektivisch, den man immer bescheinigt hat, so, der ja. jetzt ja auch das äh, Siegtor gemacht ja. hat gegen Schalke, wenn, wenn man so möchte. So, sagen wir mal auf, Jonas Wind ist bei uns gesetzt. Du spielst und du, du bringst dann halt die letzten zehn genau. Minuten, bringst halt nochmal, äh, bringst halt noch mal den Pecinovic, machst jetzt keine äh, Ad hoc leihe von irgendwem, den du nicht so richtig einschätzen kannst, ja. und im Zweifel hast du immer noch einen Thiago Thomas oder so, der, der da, ja. der da auch
1: spielt. Trainerargumentation also. ist in solchen Fällen immer mehr zu den Jungen keinen Gefallen, wenn es eh nicht so läuft oder so. Oder die Kohlen auf dem Feuer holen, das sehe ich anders. Also, gerade wenn es nicht so läuft, kannst du sozusagen, kann gerade ein junger Spieler kann von jetzt auf gleich ein Deutschstarter werden. Keiner, keiner nimmt Das ist ihn. aber auch ein Wolfsburg-Argument. Also in Freiburg oder in Mainz wird du ja. das nicht hören oder in
0: Augsburg. Da hast du ja, das, ich das, das, das ja den, den Need, solche jungen Spieler auch zu bringen, weil das ja zu deiner Philosophie letztendlich gehört. Ja. Jetzt gehst du halt, weil du die finanziellen Möglichkeiten hast, den Weg auf Nummer sicher und ich, holst nochmal einen von sonst wo. Ja, es gibt ja? sicherlich
1: Vereine, in denen das vom Grundsatz her und vom Selbstverständnis her anders ist, ist aber jetzt keine reine Wolfsburg-Geschichte. Das ist ein Argument, dass du, dass du von Trainern immer und ja, immer ja. wieder hörst. Das, 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 wollen ich, die ich, jungen, war, nicht war ein bisschen wollen den jungen nicht verheizen oder ja. so. Aber aber es kann eben auch Gegenteil, ich erinnere dich an Sebastian Polter, der in einer schlechten Phase plötzlich seine Chancen bekam, Tore schoss, auch Siegtore schoss, und plötzlich von jetzt auf gleich Bob ein etablierter Bundesligaspieler war und auch eine ordentliche Karriere danach gemacht hat. Also, es kann auch anders laufen. Mhm. Und ich, will, die, ich wünsche mir, dass man auf diesen Faktor. Es könnte auch mit einem jungen Spieler mal klappen und gerade in schlechteren Situationen, wo die eigentlich auch nichts zu verlieren haben. Weil wenn du irgendwie ein schlechtes Spiel machst und bringst so einen wie den puccino macht, rein, macht
0: nicht am du am genau, 17-Jährigen genau, fest. Genau, an dem macht es am Ende fest. nicht
1: fest. Das heißt, für den ist, kann das auch eine auch eine Chance sein, da hätte ich mir durchaus gewünscht, dass er mehr Einsatzchancen bekommt. Ja. Ja. Zumal er ja auch in der U19 oder auch in den Unnationalmannschaften nationalmannschaften ganz, ganz oft sehr, sehr, sehr überzeugt. Der sehr, sehr hohe ja, Abgebrühtheit äh, abgebrüht ja. vorm Tor hat für sein Alter und eigentlich jemand tatsächlich ist, den man gerne mal öfter sehen würde. Ja. Ja. Gut, jetzt kann man Jugendfußball nicht immer zwingend mit
0: Bundesliga-Fußball vergleichen, aber die paar Male, die ich, die ich ihn gesehen habe, auch im, im Jugendbereich, ähm, auch unwahrscheinlich sehr am Spiel teilnehmen. Ja, ja. also Sich fallen lassen, den Ball festmachen, und verteilen, ja. das hat er auch drauf. In ja, aber so, als, ne?
1: aber so als reiner Brecher vorne drin, das findest du ja eh selten mittlerweile. Ne? Also jeder Trainer verlangt ja von einem, äh, von einem, auch von einem zentralen Mittelstürmer, dass er sich am Pressing beteiligt, dass er äh, eine Anspielstation sein kann, dass er für den ersten Ball da ist, dass er Wandspieler sein kann, idealerweise auch genau. noch.
0: Aber der hat technisch tatsächlich wie so ein offensiver Mittelfeldspieler auch oft gewirkt in dem Sinne. Ähm, aber, äh, ja, klar. genau.
1: genau. Aber, er, ja, aber auch in den Momenten, wo du ihn dann, äh, dann in der, in der Box hast. Das was, glaube ich, jemand, der tatsächlich auch so eine klassische, so klassische Torjäger-Abstauber-Näschen-Geschichte auch mitbringt.
0: Ja, also äh, die zu dazu, Quali ne? Qualitäten ja. in jedem Fall und äh, hat er ja durchaus auch in den Jugendnationalmannschaften ja. in, unter Beweis gestellt und äh, da hoffen wir natürlich dann auf. Also ich würde ihn, würd ihn gerne mal sehen, debütiert hat er ja glaube ich schon. Ne? Ja, ich, ja. Das, ein das paar jetzt, Minuten hat er gesagt. Genau, ich habe jetzt nicht so die, äh, also wir haben ja durchaus Debütanten gehabt, so ist es ja jetzt nicht. Ähm, das finde ich auch äh, sehr, sehr schön. Ähm, wo wir da gerade bei diesem Thema sind, das Thema David Udogu mit den Gerüchten, äh, jetzt U17 Weltmeister geworden, ähm, Vertrag ja noch verlängert äh, vor Weihnachten in Anführungsstrichen ähm, und dann zu sagen ja, aber eigentlich gucke ich mich schon mal um wo es weitergeht. Ist das mehr als ein Gerücht aus deiner ähm, Sicht? Nee,
1: also, tatsächlich in aktuellen Stand nicht und das soll ja auch angeblich nur so sein dass er sich dafür interessiert vielleicht nach England zu gehen das ist ja seinem, Irgendwann mal in seiner Karriere hat ja seine, ja, ja, also, das, ist, das ist ja kolportiert worden dass er aktuell das gerne machen würde das, das habe ich aus seinem Mund jetzt noch nicht gehört. Und äh, bevor ich das bewerte, würde ich es dann gerne mal aus sagen. Täte
0: er ja auch äh, äh, nicht gut dran äh, in dem Sinne? Mund. Und er
1: hat im Gegenteil, also er hat ja noch, als er seiner Rückkehr von der WM ja noch gesagt, dass er Geduld mitbringt und sich gerne hier in Wolfsburg erstmal durchsetzen möchte und noch gucken möchte, wie weit es geht. Da macht es ja keinen Sinn, jetzt irgendwo hinzugehen, wo er dann vielleicht nicht noch, noch weiteren Weg hat. Das stimmt, wobei äh, natürlich jetzt vier,
0: vier gestandene aber, Innenverteidiger vor der Nase haben, dann ja, wird es natürlich schwierig. das ja? ist ja kein.
1: Also, David Odogo ist nicht Teilnehmer am Konkurrenzkampf der Bundesligamannschaft. So sieht aus. David Odogo ist ein sehr, sehr guter U19-Spieler, der ambitioniert dort äh, ähm, seine Rolle spielt. Und ist von jetzt nur, nur in Häkchen nur weil er U17-Weltmeister äh, geworden ist, gleich zuvor muss er auch in der Bundesliga spielen, das ist natürlich kompletter Blödsinn. Hat äh, Marcel Schäfer auch so formuliert, die alle, er hat jetzt nicht nur David ja. genannt,
0: sondern hat alle äh, U17-Weltmeister da, haben, sie, haben den, sie sind den Nachweis, dass sie Bundesliga-Tauglichkeit haben, noch schuldig. Ja, aber, was <lacht> aber nicht schlimm ist. <lacht> ja, ja, ist überhaupt nicht schlimm. Wo, wo die sagen, da bringen können?
1: Ja, eben, Und genau. von ja. denen werden dann vielleicht am Ende vier oder fünf richtig gute Bundesliga-Spieler. Das müssen vielleicht, vielleicht auch gar nicht mehr. Das mhm. sind nun mal die Entwicklungswege, die äh, es in dem Alter gibt. Und der eine schafft vielleicht mit 18 den Durchbruch, der andere mit 24. Das kann, das, da ist ja jeder Karriereweg immer völlig. Seid ähm, ihr Medien natürlich schuld,
0: die ihr sofort dann so einen U17-Weltmeister gleich in die Stammelf der Bundesliga schreiben? Nein,
1: <lacht> das tun wir ja nicht in dem Fall. Aber ja, ihr nicht, aber generell, aber, ja nein, ich glaube, dass es gar kein Medienphänomen das ist. Eher so ein, das ist eher so ein Fanphänomen. Ne, muss man, dass man oder auch, dieses, so, auch so ein, eigentlich auch so ein soziales Netzwerkphänomen äh, ja, der, ne? ist der, ist der U17-Weltmeister der, der, ja, der, der schießt jetzt in der Bundesliga ist ja alle eh so blind ja. und Schäfer hat keine Ahnung und überhaupt also das, ist das Problem ist <lacht> wenn man sozusagen <lacht> sich, so ein, sich so ein Stimmungsbild aus den ja. sozialen äh, Netzwerken holt wo äh, ein großer Prozentsatz ja, einfach nur Quatsch ist was da steht von Leuten die gar keine Ahnung haben ja. ähm, dann ist, dann verzerrt sich das natürlich sehr sehr stark aber Nichtsdestotrotz, er ist ein guter Spieler für seine Altersklasse. Wir haben nicht viele in den letzten Jahren gehabt, die im U-Bereich äh, äh, für den DFB gespielt haben. Also nicht viele Wolfsburger. Äh, und dort auch Leistungsträger waren oder auch überzeugt haben, Stammspieler starke Leistungen gebracht haben. Und dass wir jetzt ausgerechnet einen in einer Mannschaft haben, die dann auch noch diesen Erfolg hat, das ist schon toll. Das ist super. Ja, und das kann auch. man auch mal für sich dann so nehmen, ohne gleich daraus zu folgen. Jetzt muss der aber jetzt morgen aber. schon mhm. gegen Borussia Dortmund spielen. Ja. Die,
0: den Leistungsstand der Mannschaft haben abgehakt. Wir haben über die Leute, die nicht so richtig performt haben, bisher in, im Saisonverlauf. Wir haben über Jugendspieler gesprochen. Wer hat dich denn überzeugt aus der Mannschaft? Wer hat denn positiv herausgestochen aus diesem?
1: Ich merke an der langen Pause. Ja, also da, ja, dass <lacht> mir, nicht so viele. Ich hoffe, dass, dass, das wir, das, dass mir keine spontane Antwort <lacht> einfällt. Ja, das sagt das, schon alles. Ist ja auch ne? schon eine Antwort. Ich äh, denke noch mal eine Sekunde äh, drüber nach. Ähm, ähm, ich, ich sag, wo, man kann natürlich, ich könnte, könnte ich mir einfach mal sagen. Äh. Jonas Wind hat noch ausreichende Anzahl an Toren geschossen. Das ist schon mal okay. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu schlicht. Äh, Maxence Lacroix hat äh, so ein bisschen wieder Spiele gehabt auf seinem alten Level. Das fand ich äh, eine gute Sache. Und äh, wir sprachen schon. Du meinst, weil er die rote Karte wieder geschrieben <lacht> <lacht> Ja, er, möge er äh, mir verzeihen. Ja, das war ein blöder Stockfehler, den er dann blö noch blöder ausgebügelt hat. Ähm, das ist passiert. Der Kartoffelacker da. Er hat, er hat, hat übrigens, da. zufällig heute nachgeguckt. Er hat übrigens, der hat ja neben seinem Platzverweisen, hat er nur einige L Karte gesehen ja. in, der, in, ja. in der Hinrunde. Wenn, dann ist es richtig dumm gelaufen. Ne? Also, ne? Genau. Ja. Und dann äh, finde ich, dass der ähm, Joachim Mele äh, Spieler ja. ist, der dem, der, der ganze Tag sehr, sehr gut tut.
0: Wenn du es jetzt nicht gesagt hast, hätte ich es gesagt. Das ist für mich derjenige, der am meisten überzeugt hat, der links wie rechts äh, ne? kann links wie rechts ja um nochmal den seligen Franz Beckenbauer zu ehren an dieser ja. Stelle, äh, tatsächlich äh, da überzeugt hat, und so flexibel einsetzbar, manchmal sogar innerhalb eines Spiels ja. <lacht> von einem auf die andere Seite rübergegangen. Ja. Also das ist wirklich wirklich klasse, der macht da Dampf, der macht nach hinten zu, der ist ja auch durchaus torgefährlich, wie wir ja, ja gesehen und, haben. Und es ist ja, ja. etwas,
1: was man bei, im modernen Spiel immer häufiger sieht, dass je nach Spielsituation von den Außenverteidigern, die früher nur in der Linie klebten, ja. auch mal verlangt wird, von sozusagen nach innen zu ziehen, ja. Ja. sich da auch im Spiel zu beteiligen, womöglich sogar aus, in, in Abschlusspositionen ja. zu kommen, aus der Rolle ähm, heraus. Früher gab es den abkippenden Sechser,
0: jetzt gibt es mittlerweile den
1: einkippenden äh, ein ein Dreier. Ja, ja. Einkippenden Ausverteidiger. <lacht> ja. ja, aber ja, das ist halt etwas, was du tatsächlich immer häufiger ja. siehst, ne? dass du im Spielaufbau die äh, einen der beiden Außenhandeliger ja. oder beide immer mal weiter in die
0: Zu sehen in, in der Endphase Mitte. von Hansi Flick, wo das dann Joshua Kimmich spielen sollte, der dann rechts hinten und dann irgendwann in die Mitte ja, gezogen aber ist. Aber damit das machen wir jetzt ein ja.
1: komplexes Themenfeld auch, dass die Sendezeit bei weitem wird. Das
0: stimmt, ich wollte nur quasi auf das veränderte Aufgabenprofil der Außenverteidiger ja, ja. nochmal äh, eingehen. Also Mele und wo wir ohne Jonas Wind stehen würden äh, mit seinen Toren in dieser Saison, möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Wobei ich bei Mele
1: mir immer noch nicht sicher bin, trotz der Tore und auch der Art, wie er sie gemacht hat, ob das ein klassischer Neuner ist. Du meinst Wind? Ja, das Mele Jungen, Jungen. Ist. Ja, zu, bei Jonas Wind nicht sicher bin, ob das ein klassischer Neuner Nein, ist. Nein, das
0: ist, ist, er, ist er nicht aus meiner Sicht. Der ist einer, den musst du so ein bisschen hängend spielen lassen.
1: Ja, aber jetzt, ja. Dünne, spannende, spannende Frage in dem Zusammenhang. Ich sage gleich, ich habe auch keine Antwort. Wenn du dann 4-2-3-1 spielst und äh, Lukas Metzler ist wieder gesund, hast du eigentlich keine Position für Jonas ja.
0: Finn. Deswegen bin ich ja immer noch ein Fan des 4-4-2 mit Raute. Ja, tatsächlich, weil dann hast du die Stärken der Spieler. Du hast die Arbeiter im Mittelfeld tatsächlich, du hast äh, sozusagen vorne die zwei Spitzen.
1: Ja, aber dann hast du ja wieder keine Außenstürmer. So
0: sieht's aus. Das aus. Ich sage mal, aber das ist das, wo, wo, wo ich persönlich immer sage, äh, da das würde ich mir am liebsten angucken, weil du hast es in der, mit, den, mit den starken Spielern in aber der Zentrale ja, und den Zwei-Stürmer. Aber es
1: muss ja einen Grund geben, dass das so selten gemacht
0: wird. Ja. Ich glaube genau deswegen, weil in der Mitte am wenigsten Platz ist. So. Und das ist, halt, das ist halt der Punkt, wenn du dann nicht in der Lage bist, glaube ich, diese, diese Umschaltmomente zu kreieren, ja. sondern weil viele Mannschaften, gerade in den Bereichen, die wir ja, hinter uns lassen müssen, um überhaupt da oben mhm. ranzukommen, die sind unwahrscheinlich schwer mit einer Raute zu bespielen. Ja. Also die, die Heidenheims ja, so und sein, ja. Freiburgs und ja. äh, Mainz ist ja. dieser Welt, das sind halt die, die darauf angelegt sind, dein Spiel erstmal kaputt zu machen. Und die stehen natürlich so selber so tief, wie du selber spielen möchtest. Ja. Aber so gegen, gegen Mannschaften, die ein bisschen höherwertig unterwegs sind, ist das für mich eigentlich mal ein massiertes wobei, Zentrum. Wobei
1: ich dir in äh, einem Punkt recht gebe, wir sprachen glaube ich schon mal hier in dieser äh, Konstellation darüber, ich persönlich mag das als Spieler dem auch gerne aus, aus verschiedenen Gründen. Ja. Aber es ist auch aus genauso vielen Gründen ist es auch tatsächlich oft nicht das Mittel der Wahl, um das ist äh, die Gegner zu bespielen. Also, da bin am, ich bei Ende, dir, ja. am
0: Ende wird es glaube ich so sein, entweder Wind oder
1: Metscher. Ja, oder du hast den einen noch für die Brechstangenoption kurz vor Schluss, oder du machst mal wirklich mit einer flachen Vier, dass du halt sagst, okay, wir müssen mal äh, noch offensiver spielen, dass du wirklich zwei Flügelstürmer und zwei ja. Mittelstürmer einsetzt. Hast du ja die Frage, ist ja du, nicht verkehrt. hättest du aber sind wieder die keinen die Platz für Lovro-Meyer.
0: Ja, genau. Also es sind, 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 spannende, sind spannende Perspektiven. Wir liefern schon ne? wieder dem Trainer Argumente für viele Umstellungen. Das ist richtig. Und das wollen wir nicht tun. <lacht> aber wir wollen zum Schluss nochmal logischerweise die Frage stellen, die ich immer stelle äh, am Ende unseres Gesprächs, nämlich, was ist drin für den VfL Wolfsburg. Noch in dieser Saison. Also, Platz 10 ist, glaube ich, will mich da, ich gucke da ja nicht drauf auf den, auf den da, auf die Tabelle, <lacht> weil es mich immer so frustriert, wenn ich dann noch sehe, wer da vor
1: uns alles rumguckt. du ist direkt vor uns.
0: Ja, aber auch so diese Frankfurts dieser Welt und, oh, das ist War alles so gerne. nervig. Ich frage mich mich ärgert halt auch so massivst, ganz ehrlich, wir, was wir sowohl an, an, an Manpower als auch an, an finanziellen Mitteln da seit Jahren sozusagen Anfang zur Verfügung, zu, sprich, zur Verfügung haben und eine überragende Saison spielt dann Stuttgart mit wesentlich weniger Mitteln. Ja. So, so eine Entwicklung würde ich mir mal beim VfW Wolfsburg wünschen und frage mich immer, warum das an anderen Standorten... Also ab und ne, zu so, haben wir die ja gehabt, ne? ja, unter glasner in die
1: Champions League.
0: Ja, aber das war auch, also erstmal war es ja die Zeiten der, der Pandemie, wo das dann in Anführungsstrichen nicht so jeder mitbringen konnte oder so fühlen konnte, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich dann auch so, ein, das war ja auch kein schöner Fußball, den wir unter Glas da gespielt haben mitunter. Also das war ja durchaus äh, ja, es war erfolgreich am Ende, aber es war, ich, ich erinnere an Diskussionen, die wir, glaube ich, auch hier an dieser Stelle geführt ja. haben. Also das hatte ich jetzt auch nicht vom, vom nein, Sitz geholt, nein, nein, ja, nein. was das angeht. Also ja. wenn der VW richtig schön Fußball gespielt hat, dann hat er auch einen Titel geholt. Ja, gut, dann das passiert halt ein Stückchen weit zu wenig. Es ist, ist nur ein kleiner Exkurs, wie gesagt, ich frage mich das immer, wieso sowas dann jetzt ausgehend dieser Saison in Stuttgart <lacht> möglich ist und bei uns mit eigentlich besseren Fronten. Ne? Also das
1: ja. war immer irgendein Verein, so. der sozusagen plötzlich nach oben rauskommt. Union Berlin nicht war nicht auch so
0: ein Beispiel, ja auch zum Beispiel.
1: Die aber beschissenen Fußball,
0: Fußball gespielt, haben Stuttgart später einen passablen Fußball dabei was das angeht. Aber äh, ich schweife schon wieder ab und wollte eigentlich darauf kommen, was ist denn drin?
1: Nee, ist, ich finde find gar nicht, dass das ein Abschweifen war, weil genau darum geht es. In der Liga hast du natürlich eine Mannschaft wie Stuttgart, die sozusagen overperformt. Ähm, du hast aber dahinter ganz viele Mannschaften, die immer noch Wundertüten sind, auch nach 16 Spielen. Also du weißt nicht, Gladbach kann ich überhaupt nicht einschätzen. wie das Selbst Borussia Form Dortmund kann ich nicht einschätzen. Ich ja, wobei ich aber da, das ist, ja. wird wahrscheinlich aber nicht das Tabellengefüge sein, um das wir dann, um das wir dann spielen. Aber Frankfurt finde ich schwer einzuschätzen, immer noch. Jetzt mit Trainer Dino topmüller. Ich finde Gladbach wahnsinnig schwer einzuschätzen. Bei den Freiburgern bin ich mir auch nicht sicher, ob die bis zum Ende eine ordentliche Saison durchhalten werden oder ob es da vielleicht auch noch mal Schwankungen gibt. Du, die, bei denen, die international spielen, musst du gucken, gibt es da Wechselwirkungen vielleicht. dann Afrika äh, Cup äh, wird für mich ein sehr interessanter weitergeht.
0: Faktor sein, tatsächlich auch. Ja, ja, wäre aber
1: eher zu unseren Gunsten, weil wir haben keine afrikanischen Richtig, Spieler, genau. aber ist Richtig. natürlich immer wieder ein Thema, wenn der ist. Ne? Klaus Allers hat damals mal gesagt, wenn du keinen Ärger haben willst mit Abstellungen für afrikanische Spieler, dann hol halt keine, Afrikan keine. Mhm. keine afrikanischen Spieler. Das ist aktuell der Stand. Also von daher würde ich sagen, na klar, es ist, es ist mehr drin auf, aufgrund der, der Instabilität der Konkurrenz. Es ist mehr drin, als man eigentlich aus Tabellenplatz und Punktzahl hochrechnen könnte. Theoretisch zumindest. Ja. Wir sind wieder am Anfang, wir sind optimistisch bis zum Beweis des Gegenteils. Also die Möglichkeit, da noch in die Plätze 6, 7 reinzuriechen, ist da. Wobei dieses Jahr die Konstellation im DFB-Pokal ja so ist, dass es eine relativ große Wahrscheinlichkeit hat, dass du wirklich sechster, äh, relativ große Wahrscheinlichkeit hat, dass du wirklich sechster werden musst, um, ja, um europäisch ja. zu spielen, was die Aufgabe noch mal ein bisschen anspruchsvoller macht, möglicherweise zu anspruchsvoll. Ja,
0: und das heißt, deine Prognose mit Europa wird schwer.
1: Ja, ja, wird schwer und äh, ein zwei Plätze nach oben, ja, drei vier. Mh.
0: Ja, muss auf alle Fälle gut aus dem Winter kommen. Am besten schon am Samstag gegen Mainz. Und äh, wieso die Gesamtmengelage ist beim V Wolfsburg, da haben wir mal drüber diskutiert hier im Wölfe Radio zum Auftakt des neuen Jahres 2024, wo ich natürlich allen Hörerinnen und Hörern ein gesegnetes und ein ja, gesundes vor allen Dingen wünsche. Diskutiert haben wir das hier mit dem Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, Andreas Palmann. Vielen Dank. Sehr gern. Kombinationsspiel das Kombinationsspiel im Wölferadio, das erste im neuen Jahr, nicht zur Rückrunde, wie man es normalerweise hat, aber natürlich dann jetzt zum letzten Spiel der Vorrunde, wenn man so möchte und was ausnahmsweise mal im neuen Jahr stattfindet. Das führe ich mit ja einer absoluten Expertin für den FSV Mainz 05, freue mich sehr, dass sie mal wieder zu Gast ist. Felicitas Boos ist da, von meinen Mainzer Freunden. Grüße.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, da habe ich natürlich galant unterschlagen, dass ihr den Hinterhof-Sänger-Podcast Hinterhof macht, ne? sozusagen, wie heißt das richtig, genau, so ungefähr, ne?
2: Genau, die Hinterhofsänger.
0: Sehr schön, genau. Wer mag, kann da gerne auch in den Social-Media-Kanälen entsprechend folgen und auch gerne mal reinhören. Durchaus unterhaltsam, wenn es um den SSV, FSV Mainz 05 geht. Ja, und da frage ich gleich mal, wie ist denn so die Stimmungslage jetzt so nach dieser Mini-Winterpause
2: beim FSV? Entspannter als, glaube ich, noch vor der Pause äh, und zumindest klarer. Also wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass wir mit Jan Siewert äh, weitermachen, äh, dass unser bis auf weiteres Trainer äh, jetzt ein, ja, für diese Saison auf jeden Fall und darüber hinaus bis 26 Trainer ist. Und ich glaube, das ist ähm, zumindest äh, Also von der Stabilität her hilft das, diese Info zu haben.
0: Ja, ist ja im November sozusagen angetreten, hat ja da ge, gefolgt, ähm, war ja auf einen sehr beliebten Trainer bei euch. Ne? Also das ist ja jetzt war ja, war ja ein harter Schritt für alle Beteiligten, hat man so wahrgenommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt keinen 0,5, er der sich nicht gewünscht hätte, dass es mit Bo äh, weitergeht. Aber es hat sich dann doch abgezeichnet, dass ähm, der Fußball, der unter Bruce Benson gespielt wurde, einfach sich nicht wirklich weiterentwickelt hat. Äh, aufbauend von der Defensive her äh, ging es ja immer los. Aber was uns fehlte, war letztendlich ähm, ein Offensivkonzept, was dahinter steckte und dass man aus eigener Hand eben auch Fußball spielt. Und äh, interessanterweise ist es dann eben so, dass äh, Jan Siever tatsächlich ähm, da angesetzt hat, zu sagen, er guckt erstmal, dass wir weniger Gegentore bekommen und weniger, dass wir auch noch Tore schießen. Aber das ist meine große Hoffnung fürs neue Jahr, dass äh, da wieder ein paar Tore dazu kommen und dass es auf jeden Fall tabellarisch sehr viel besser wird.
0: Gut, äh, höre ich schon so ein bisschen raus. Offensivfußball ist so ein bisschen, äh, da krankt so ein bisschen. Ähnlich äh, wie beim VfW Wolfsburg, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber da können wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf kommen. Würde aber gerne noch mal äh, bei diesem Trainerwechsel bleiben. Was ich ganz interessant fand, so war, dass ähm, Bo Svensson ja, ich sag mal, der hatte ja fast einen heiligen Status, nachdem er diese Mega-Runde da, glaube ich, hingelegt hat, äh, wo ihr da äh, eigentlich quasi in der Hinrunde abgestiegen seid und in der Rückrunde so dermaßen aufgeholt habt, äh, dass ihr dann doch die, die Klasse gehalten habt und so weiter. Und dann, ja, was ist denn dann passiert? Also was ist denn da, wie, wie konnte man denn dann sozusagen wieder reinrutschen, sodass ihr jetzt ja wieder mit 10 Punkten dasteht nach 16 Spielen?
2: Also ich glaube, was uns ein bisschen das Genick gebrochen hat, ist einfach, dass ähm, sehr lange an einer Idee von Fußball festgehalten wurde und der hat sich eben durch die Dreierkette aufgebaut und äh, wir haben das auch mal bei uns im Podcast nochmal versucht, über die gesamte Bundesliga-Saison hinweg vor allem die letzte äh, zu analysieren und zwar halt einfach so, dass man sehen konnte, dass die gesamte Bundesliga eigentlich in der letzten Saison, gerade in der Hinrunde, ähm, mit der, ja, mit der, äh, WM in Katar und der kurzen Sommerpause, die davor war, ähm, dass vor allem Teams gut performt haben, die darauf ausgelegt waren, ähm sag ich mal, das, das Spiel des Gegners äh, zu stören. Äh, und das ist zum Beispiel mit Union Berlin sehr gut passiert. Und das hat, war halt eine Art und Weise, der Fußball, der funktioniert hat, der kam uns da sehr entgegen, weil das halt eben auch was war, wie meinst du Zerstörer Fußball?
0: Zerstörerfußball, meinst du? Ja,
2: ja aber <lacht> eben halt nicht so, dass es nur mit Fouls äh, mit und so weiter geht, weil natürlich dann das eigene Spiel auch unterbrochen wird. Aber es, es war quasi wenig äh, Spielfreude da, und die kam aber in der Rückrunde zurück. Und das äh, Witzige war halt einfach, dass man hier, glaube ich, in Mainz sich diesen äh, zehn Spiele äh, ohne Niederlage-Rekord, den die Mannschaft dann eingefahren hat, äh, so hingebogen hat, dass man gesagt hat, es ist ja alles gut. Mhm. Und darunter fielen aber auch extrem viele Unentschieden und ganz knappe Kisten mit dem Ausreißer, also mit, mit dem, dem äh, Bayern-Sieg zum Beispiel. Das äh, nehme ich da jetzt raus. Aber im Prinzip hat das zu so einer ganz trügerischen Stimmung geführt, die eigentlich über den Sommer hinweg vermittelt hat, das, was wir machen, hat Hand und Fuß und das, was wir machen, hat Zukunft. Und das hat sich halt in der neuen Saison nicht bewahrheitet. Wir sehen in dieser Saison Teams, die aus eigenem Antrieb heraus guten Fußball spielen. Ich meine, Leverkusen ist da natürlich der, der Stern am Himmel. Aber äh, das ist halt eben nicht der Fußball, den man äh, bei Mainz zu 5 unter Svensson gesehen hat und den man spielt. Und da ist es natürlich auch jetzt extrem schwer mit äh, den Niederlagen, die man eingefahren hat. Und es sind eben nur zehn Punkte, die wir jetzt äh, aktuell haben da weiterzumachen. Und das ist halt eben die Aufgabe von Jan Sieber zu gucken, wie man da zukunftsfähig äh, Fußball spielen möchte.
0: Ja, verwöhnt seid ihr wirklich nicht worden. Ein Sieg, sechs Unschieden, acht Niederlagen, äh, 12 zu 27 Tore. Das muss man mal so ein bisschen einordnen. Also mit zwölf Toren bist du, glaube ich, der zweitschlechteste Sturm der Liga. Äh, mit 27 Gegentoren, aber ich sag mal, der VfL hat nur... Äh, ähm, hat nur zwei weniger, glaube ich, bekommen mit 25. so Also da ist man eher so im, im Mittelfeld der Liga aufbereitet. Äh, das spricht so ein bisschen für deine Eingangsthese, ist krank daran, Tore zu schießen. Aber äh, habt ihr, seid ihr nicht gut genug besetzt vorne oder ist es tatsächlich nur die Spielidee?
2: Ähm, ein bisschen von beidem. Also ich glaube, was, äh, was bei Mainz 05 dann zusätzlich noch reingeschlagen hat, diese Saison sind einfach unheimlich viele Verletzte. Also ich meine, ähm, wir haben viel noch, äh, wir haben noch nachverpflichtet, äh, gerade äh, Joschki, die kam ja auch noch zu uns. Ja, den komme ich natürlich gleich noch. <lacht> <lacht> ja. ähm, wir haben halt einfach mit zum Beispiel Nelly Viper, einen Langzeitverletzten, Johnny Burkhardt kam jetzt erst wieder zurück. Ähm, da fehlt uns einfach so ein bisschen Durchschlagskraft, vorne. Und was eben im Sommer knallhart reingehauen hat, war einfach, dass Spieler, die äh, in der Lage sind, kreativ nach vorne Fußball zu spielen, wie zum Beispiel Markus Ingwatzen oder auch ein Finn Darm, der als Torspieler von hinten das Spiel aufbauen kann, die haben den Verein verlassen. Und äh, das heißt, das ist so eine bisschen Kombination aus beidem, dass man sagt, äh, wir haben vorne mit äh, Brian Kruder, einen Jugendspieler, der wirklich alles in Grund und Boden dribbelt und äh, der einfach viel zu viel Verantwortung in so jungen Jahren schultern muss. Ähm, neben dem steht ein Ajorg, der seine Form diese Saison immer noch sucht. Also es ist so ein bisschen eine gemischte Gemengelage und ja, beim, ich sag mal, wenn man hört, dass dann Martin Schmidt und Christian Heidel sich äh, zumindest bis letzte Woche noch darüber einig waren, dass es im Winter keine Neuverpflichtung geben soll, dann fragt man sich schon wer letztendlich bei uns dann noch Tore schießen soll.
0: Ja, das ist ganz interessant. Was auch ganz interessant ist, kommt natürlich uns wieder zu Pass. Ihr seid unwahrscheinlich heimschwach. Also letzter in der Heimtabelle. Auswärts lief so ein bisschen besser, wenn auch nicht viel. Aber grundsätzlich ist das auch so, dass die Mainzer eher unterperformen, vor allen Dingen zu Hause. Woran liegt das denn aus deiner Sicht?
2: Ah, ich glaube, das ist so ein bisschen, die Statistik ist ein bisschen geschönt, ähm, weil diese Punkte, die wir auswärts eingefahren haben, die sind vor allem unentschieden unter Jan Sievert und äh, der hat jetzt den äh, quasi den ehrenwerten Rekord, die meisten unentschieden in der Fremde äh, im Verein. Das heißt, da konnte einfach mit dem Trainerwechsel wurden da zumindest äh, knappe Unentschieden noch eingefahren und deswegen sehen wir auswärts etwas besser aus als zu Hause, aber... Siege sieht man als Mainz 05-Fan diese Saison, egal wo, nicht wirklich. Deswegen, ja. ich, ich hoffe, dass es dieses Jahr besser wird. Ja,
0: darf gerne noch so bleiben am Samstag, <lacht> dass es da, <lacht> da keinen Sieg gibt. Äh, siehst du mir, glaube ich, äh, hoffentlich ein Stückchen weit nach. Ähm, aber lass mal einmal kurz noch beim, beim Trainer, beim neuen Trainer bleiben, Jan Siewert. Also ist er jetzt ähm, für mich eher ein unbeschriebenes Blatt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, der hat in seiner Vita was ganz Lustiges stehen. Und zwar wird er gelistet als Trainer beim FSV Mainz 05 glaube ich, vor vom 1, vom 28.12.2020 bis zum 3.1.2021. Da war der schon, ist der schon mal als Trainer gelistet worden. Und da ich mir gedacht, was hat er da gemacht? Das Flutlicht an über Silvester oder oder so? Am Ende ist es aber dann doch äh, jemand, der äh, offensichtlich das Vertrauen kriegt von von der Vereinsführung. Ähm, und äh, bei dir höre ich jetzt auch so ein bisschen raus, so verhaltener Optimismus zumindest, was das Thema Kontinuität ansteht, dass jetzt klar ist, dass er es weitermacht. Aber bist du auch überzeugt von ihm?
2: Freund, das ist jetzt mies, als zwingst du mich in eine Zwickmühle. Äh, also dieses kurze Intermezzo war tatsächlich die Überbrückungszeit, bis äh, klar war, dass Bruce Svensson kommt. Mhm. Ähm, also da hat er schon mal äh, geholfen und wir kennen ihn natürlich auch als unseren U23-Trainer. Ähm und das war tatsächlich hier in Mainz äh, eine große Diskussion, wen man da als Trainer äh, sehen möchte. Wir haben natürlich mit Benny Hoffmann in unserer U19 einen sehr guten Jugendtrainer, der jetzt auch äh, drum äh, gegen den FC Barcelona in der UEFA Youth League spielt. Also wir haben schon ähm, einige Trainertalente bei uns im Verein. Äh, ich glaube aber, dass bei den Verantwortlichen vor allem die, ähm, ja, eigentlich dieses äh, dieses Einfahren von dann doch Punkten äh, vor dem äh, vor der Winterpause äh, dazu geführt hat, zu sagen, jetzt geht man mit Jan Siebert äh, weiter in die Zukunft. Und ich glaube auch, dass die Aussagen, die immer wieder von Martin Schmidt und Christian Heidel zu hören waren, dass er bis auf weiteres Trainer ist, äh, quasi jetzt umgemünzt wurden in einen sehr langlaufenden Vertrag bis 26. Ich bin verhalten was äh, Jan Sieverts Idee von Fußball angeht, ehrlich gesagt. Also da wünsche ich mir als äh, Fußballexpertin und auch als Fan ein bisschen mehr Mut, weil <lacht> das tatsächlich, also wir haben es auch vor der Winterpause uns nochmal angeguckt, es ist ein sehr konservativ positionsbezogenes Fußballspielen, was er spielen lässt. Und, äh, also leicht ich,
0: ausrechenbar, meinst du auch ein Stück weit?
2: Ja, schon, schon in gewisser Weise. Also es ist... Ähm, ich, ja, mal gucken. Also, ich glaube, da braucht es noch andere eigene Ideen, um ähm, wirklich nachhaltig äh, bei Mainz zu 5 besseren Fußball zu spielen. Aber äh, das wird, wird sich zeigen. Er hat ja jetzt auf jeden Fall tatkräftige Unterstützung bekommen in Form von zwei neuen Co-Trainern, nämlich einmal Sion Hartung von der U17 und äh, Nico Bungert. Da ähm, bin ich einfach mal gespannt, was die Kombi äh, dann auch dieses Jahr liefert.
0: Gut, muss man sagen, in der Historie hatte Mainz 05 ja durchaus ein glückliches Händchen, was die Auswahl von Trainer angeht. Ich denke nur an Klopp und Tuchel. <lacht> ja, das ist jetzt nicht so, dass da gar kein, äh, auch wenn es aus dem eigenen Nachwuchsbereich kommt, da gar keiner äh, entsprechend die Fähigkeiten auch entwickeln kann oder sich selber auch weiterentwickeln kann. Das äh, hat ja die Historie bei Mainz 05 bewiesen. Ähm, mithelfen am, an der Mission Klassenhalt wird schwer genug. Ich glaube, der Platz 14 oder 15, 15, glaube ich, ist schon irgendwie sechs Punkte weg, ähm, also es ist jetzt nicht ganz so einfach, da ähm, wieder, äh, ich sag mal, Kontakt aufzunehmen, da muss erstmal entsprechend gepunktet werden, aber mithelfen soll dabei eine, ja, unserer Vereinslegenden, möchte ich mal sagen, Josch Gilavogi. Ähm, wie ist er denn so in Mainz gelandet, aus deiner Sicht?
2: Gut, also ich glaube, wir haben uns alle gefreut, äh, dass dass wir von ihm tatkräftige Unterstützung bekommen und auch seine ersten Spiele sahen sehr vielversprechend aus, damals noch in der Dreierkette unter Bo Svensson, Hat sich ja dann leider verletzt und es wird auch wahrscheinlich für den Samstag nicht reichen, was uns alle ein bisschen schmerzt, weil er doch neben Hanke Olsen, der äh, vielleicht zurückkehren wird jetzt am Samstag, aber doch einer der Langzeitverletzten ist und ähm, auf dem Trainingslager gab es aber gute Bilder, also sie haben eifrig Uno gespielt und er hat sich, glaube ich, ganz gut in der Mannschaft eingefunden mhm. ähm, und wir warten darauf, dass er wieder auf den Platz kommt.
0: Ja, also nichts anderes habe ich auch erwartet, weil Josch äh, ein feiner Kerl ist, muss man ganz klar sagen, also menschlich, äh, gerade auch in diesem Fußballzirkus, eine sehr, sehr angenehme Erscheinung, ähm, auch äh, wenn es wirklich richtig schlecht läuft, trotzdem immer am, am Lächeln, am Lachen, äh, am Scherzen, also der ist, glaube ich, für das Thema Stimmung in der Mannschaft und äh, ich sage mal auch mit seiner Erfahrung mittlerweile mit seinen 30 Jahren unwahrscheinlich wichtig. Mich hat so ein bisschen gewundert, äh, weil der Kicker listet ihn auch als Abwehrspieler, aber eigentlich ist er ja auch, auch bei uns äh, bekannt und auch groß geworden äh, als, als defensiver Mittelfeldspieler, als absoluter Abräumer. Wir haben ihn ja immer den Balldieb getauft, äh, so nach dem Motto, und das ist ja die Elster, die der klaut ja mit seinen langen Geräten, klaut er ja fast jedem gegnerischen Mittelfeldspieler den Ball. Ähm, ist das, sind diese Qualitäten gar nicht gefragt, äh, was das angeht oder wofür habt ihr ihn überhaupt denn auch verpflichtet?
2: Äh, genau dafür, aber äh, tatsächlich ist es das so, dass auch zum Beispiel Eddie Nielsen und Fernandes äh, ein ähnliches Profil mit aufweist, der auch bei uns hinten in der Dreierkette spielt, also ich glaube die Idee ist einfach von der Abwehr aus hinten das Spiel mit aufzubauen und das eben halt mit Spielern, die ein sehr gutes Verständnis dafür haben, wie du strategisch auch über das Spielfeld hinweg funktionierst und dann ist es eben ganz gut, wenn du so jemanden zentral hinten mit drin hast
0: ja, wobei ich aus leidlicher Erfahrung auch sagen kann, so, das Passspiel war jetzt nicht immer die größte Stärke von Josh, was das angeht. Also, wenn ihr das äh, im Hinterkopf gehabt habt, dann, äh, ja, weiß ich nicht, dann muss er sich auch noch ein bisschen weiterentwickelt haben, was das angeht. Aber gut, ähm, am Ende, wie gesagt, äh, würde ich natürlich äh, Mainz 05 den Klassenerhalt gönnen. Ich meine, Wolfsburg und Mainz sind ja nicht nur aufgrund des Ausspielspiels damals massivst verbunden. Ja, so, das ist eine sehr gemeinsame Geschichte, aber auch dann jetzt mit durchaus, wie äh, zur Verpflichtung mit Josh Gilavogie, wo ich nicht gedacht hätte, dass man den in der Bundesliga noch mal wieder sieht, weil er selber eigentlich gesagt hat, gegen Wolfsburg würde er nicht spielen. Gut, jetzt klappt es wahrscheinlich verletzungsbedingt nicht, aber ja, wir werden mal schauen letztendlich, äh, wie das Ganze dann am Samstag ablaufen wird. Womit rechnest du denn mit was für einem Spiel grundsätzlich? Also jetzt mit Hinblick auf Wolfsburg, wenn du so willst, also was, was wir so ja. abgeliefert haben bisher.
2: Also mich würde mich würde einfach freuen, ähm, wenn wir ein bisschen ein anderes Gesicht zeigen würden als noch im letzten Jahr. Sprich, wenn wir die erste Viertelstunde und die letzte Viertelstunde nicht verschlafen, bin ich schon happy. Mhm. Äh, und mit Blick auf Wolfsburg, ich denke, das ist, ist natürlich für meinen fünf einfach schwierig aktuell. Ähm, und ich bin im Stadion und es wird arschkalt und ich hoffe einfach, dass sich äh, der Gang ins Stadion trotzdem lohnt.
0: Ja, das äh, ja, wünsche ich dir natürlich nicht, <lacht> sagen wir es mal so. Also das, du darfst da trotzdem Spaß und Freude haben natürlich, aber das Ergebnis sollte natürlich entsprechend in Wolfsburger See Richtung laufen. Aber natürlich, das wird ähm, ist auch so meine Einschätzung, das wird kein Torfestival. Ja, Also das glaube ich in der Form nicht, weil ähm, ja, auch da der VfL sich durchaus defensiv stabilisiert hat, auch in den letzten Spielen, ein sehr, sehr starkes Spiel vor der Winterpause gegen die Bayern gemacht hat. Also wenn wir so auftreten wie in der zweiten Halbzeit gegen Bayern, dann wird es für Mainz wahrscheinlich schwer. Wenn wir so auftreten wie kurz davor in Bochum, Augsburg oder in Gladbach, dann äh, wird es äh, auch problematisch für den VfL in dem Sinne. Und deswegen äh, ist so meine Hoffnung, dass ihr halt äh, eure Heimschwäche behaltet in dem Sinne. <lacht> Aber das werden wir dann entsprechend äh, dann sehen am Samstag. Eine Frage kann ich dir nicht ersparen, weil das natürlich am meisten ja auch für Schlagzeilen gesorgt hat in den letzten Wochen und da ja auch jetzt ganz aktuell ein Gerichtstermin stattgefunden hat. Euer ja, Kurzzeitspieler El Ghazi äh, mit dieser unsäglichen Geschichte zum Thema äh, ja, israel Nahostkonflikt konflikt etc. Ähm, wie, wie hat, sag ich mal, die Fanschaft das insgesamt aufgenommen bei euch?
2: Also es, es war tatsächlich so, dass ja noch an dem, also es, es, so wie das Ganze gelaufen ist, war es einfach extrem unglücklich, auch von der Vereinskommunikation. Her. Also wir hatten, ähm, ich meine, El Ghazi hat es geschafft, zweimal direkt vor einem wichtigen Spiel zu kommunizieren, äh, obwohl klar war, dass er das nicht tut. Und ähm, die Vereinbarung, dass quasi seine Freistellung ähm, wieder aufgehoben wird, kam äh, sechs Stunden vor der Mitgliederversammlung im Oktober und auf der Mitgliederversammlung auf Nachfrage äh, der, der Mitglieder wurde eben gesagt, dass man sich da gemeinsam zu einem Schritt entschieden hat äh, und äh, er da auch voll dahinter steht. Und zwei Tage später kommt eben die nächste Nachricht, dass äh, so wie die Pressemitteilung verfasst war, äh, dass er das nicht gesagt hat. Und das war halt so, da hat sich Mein zu fünf glaube ich, kein kommunikativ keinen Gefallen getan in der ganzen Nummer, aber so wie sie letztendlich mit der Aussage von äh, El Ghazi umgegangen sind und dann auch in der Konsequenz zu sagen, der Vertrag wird jetzt aufgelöst. Ähm, auch wenn es jetzt eben diesen Prozess äh, nach sich zieht, war das äh, doch mit Haltung und sie haben sich da auch äh, beraten lassen.
0: Mhm. Also in der Konsequenz richtig. Äh, der Weg dahin ein äh, bisschen holprig, nehme ich so wahr.
2: Ja. <lacht> ja.
0: Gut, aber am Ende wird ja jetzt ein Haken drunter gemacht. Letztendlich auch, hat mich nur mal interessiert, auch wie gesagt, weil es ja so bundesweit Schlagzeilen gemacht hat, wie ihr das überhaupt in Mainz äh, intern betrachtet habt, das Thema. Aber ja, dann äh, werden wir den den Herrn wahrscheinlich nicht mehr äh, in, im Mainz 05 Trikot sehen, davon ist äh, sehr stark auszugehen und ähm, ja, würde natürlich trotzdem von dir gerne am Ende für jetzt den Samstag um wieder in die Gegenwart da zurückzukehren äh, einmal wissen, was tippst du denn?
2: Ich tippe ganz frech auf einen 1 zu 0 durch Trajan Kruder.
0: Ah, naja gut, mehr, mehr, mehr Tore werden auch glaube ich nicht fallen, obwohl jetzt im Testspiel gegen Schalke haben wir schon eigentlich äh, durchaus Offensivqualität ein bisschen besser in den, an den Tag gelegt, äh, deswegen bin ich vorsichtig optimistisch, aber ist klar, dass du da auf den Heimsieg endlich mal tippst, <lacht> Ich würde es euch ja auch gegen jeden anderen Gegner gönnen, muss ich ganz ehrlich gestehen, gegen uns natürlich in dem Sinne nicht. Das werden wir dann trotzdem beobachten am Samstag, wie der VfW Wolfsburg sich beim FSV Mainz 05 schlägt und darüber habe ich gesprochen mit Felicitas Boos, sie ist vom hinterhofsänger podcast und Expertin für den FSV Mainz 05 und ich danke dir recht herzlich für das Gespräch.
2: Ja, danke dir. Faninfos.
0: Ja, da haben wir noch ein paar Sachen hier zu klären zum Thema Faninfos. Da hätte ich heute Folgendes im Angebot. Und zwar haben unsere Frauen erfolgreich das Trainingslager gestartet mit einem Testspiel gegen Hoffenheim, da gewonnen und äh, ja hoffen, dass wir dann demnächst ja dann auch die weiteren guten Ergebnisse in der Liga entsprechend haben werden und äh, ja, sind ja auch ein paar Spiele auch angekündigt zum neuen Jahr, in Anführungsstrichen, die in der großen Arena stattfinden gegen Frankfurt und gegen, äh, gegen Bayern natürlich und das wird sehr, sehr interessant werden, bin ich mal gespannt wie sich das dann entsprechend gestalten wird. Ähm, eine Sache noch vielleicht ganz interessant zu den äh, Vorverkaufsgeschichten Richtung Auswärtsspiele. Mainz 05. Vorverkauf ist beendet. Karten für den Gästesektor stehen Sitzplätze können aber noch an der Tageskasse in Mainz ab zwei Stunden vor Spielbeginn erworben werden. Also da gibt es eine Tageskasse, wer noch nach Mainz fahren möchte am Samstag. Und Heidenheim, ja, Karten im Vorverkauf, ausschließlich noch im Fanshop an der Volkswagen Arena bis Dienstag, 16. Januar erhältlich und Achtung es gibt Papiertickets und es wird bar gezahlt ja und je nach Verfügbarkeit und dann noch an der Gästekasse in Heidenheim da gibt es dann wahrscheinlich im Anschluss nochmal Infos dann vielleicht dann next week, ja und gegen Mainz 05 wird es natürlich auch Wölferadio Arena live geben der liebe Jan und ich sind im Einsatz und werden das erste Spiel des neuen Jahres entsprechend kommentieren durch die grün-weiße Brille und euch dann näher bringen <lacht>
1: Hallo, hier ist Marcel Schäfer und ihr hört das Wölferadio.
0: Ja, und damit sind wir am Ende mit dem Wölferadio für diese Woche, für die erste Ausgabe sozusagen im neuen Jahr. Ich Hoffe, hat euch gefallen, gab ein paar interessante Einblicke, gute Einstimmung auf die ja kommenden 18 Spiele sind sie dann, bis dann im Mai endlich die Bundesliga vorbei ist oder bevor die EM losgeht, wie, ganz wie ihr das möchtet. Und dann hoffen wir, dass wir uns noch häufig hören in dieser Saison im Wölferadio. Radio. Wenn ihr was zu erzählen habt beziehungsweise selber mal zu Gast sein wollt oder auch mal Feedback geben möchtet zur Sendung, gar kein Problem, über den Wolfsblog, aber auch natürlich über die sozialen Netzwerke, da erreicht ihr mich, uns insbesondere dann auch den Christian- Ohrens und auch den Dennis Lindner, die beide immer auch mal wieder hier im Einsatz sein werden, so wie in der kommenden Woche dann Christian Ohrens äh, uns wieder erfreuen wird mit einer Ausgabe des Wölferadios. Das war's soweit, der Lenny reitet vom Hof, hoffentlich dann am Samstag mit drei Punkten in Mainz und ja, wir hören uns wieder. Bis dann, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
1: Wieder die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. ein Licht ist wunderschön jedes Mal aufs Neue
2: Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lest in meinen
1: Augen, was dort geschrieben steht
2: Immer nur der VfL Immer nur der VfL Hey man, hör der V.A.
1: Hey man, hör der V.A.